0: Amén. Abramos hermanos la palabra de Dios en la carta a Filemón que es la carta que estamos estudiando el día miércoles y vamos avanzando en este estudio versículo a versículo y vamos a leer eh, un versículo que quedó pendiente la semana anterior y luego vamos a añadir algo otros para completar la enseñanza de este día. La palabra de Dios nos dice en la carta de Filemón, capítulo 10, perdón, versículo 16, ya no como a esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos en la última oportunidad llegamos ya a la parte central de esta carta en la cual ya Pablo le expone a Filemón la razón por la cual le está escribiendo y le dice que la razón es porque él quiere interceder por Onésimo el cual aunque se llamaba útil había resultado ser inútil para Filemón Pero ahora que había llegado en busca de la intercesión de Pablo Pablo lo había evangelizado y es así como Onésimo ahora Había llegado a convertirse en un creyente Y por eso Pablo decía que él lo había engendrado Mientras estaba en prisión porque es desde la prisión Donde él está escribiendo esta carta pero ahora Pablo está enviando de regreso a Onésimo para que vuelva a su amo Filemón porque como lo hemos explicado en otras oportunidades de acuerdo a la ley Onésimo era una propiedad de Filemón porque Onésimo era esclavo de Filemón y también como ya lo hemos dicho él había cometido una doble falta, la primera es que había defraudado en algo a Filemón no sabemos qué pudo ser, algunos piensan que fue, que quizá le robó algún dinero que Filemón en confianza le había entregado a Onésimo para que lo administrara, otros piensan que fue una falta no económica sino que que de alguna manera había dañado la honorabilidad de Filemón Y aparte de esa falta la segunda era que Onésimo que había huido Lo cual era una, uno de los peores delitos que se podía cometer Y que acarreaba penas muy severas para los esclavos que se fugaban pero ahora Pablo está enviando de regreso a Onésimo y junto con él envía la carta que ahora estamos nosotros estudiando Y lo que Pablo le pide es que lo pueda recibir Pablo le dice mira él ha cambiado ahora es otra persona en el pasado él no te sirvió fue inútil pero ahora no solamente es útil para ti Sino que también me ha resultado muy útil a mí Tan útil que yo quería retenerlo conmigo Pero como te pertenece te lo envío Y para que así tú tengas la libertad Que si quieres enviarlo de regreso para que me sirva Pues está bien pero si tú lo quieres conservar que así sea, pero que todo pueda ser algo que nazca de tu corazón. En esta intercesión que Pablo está haciendo por Filemón, es que ahora llegamos a este versículo 16 que como dije, quedó pendiente la semana anterior y siempre hablando a Filemón acerca de que reciba a Onésimo, le dice en el versículo 16 que lo reciba ya no como esclavo sino como algo mejor como a un hermano querido en verdad Onésimo era un esclavo de Filemón y el hecho que él se hubiera convertido al evangelio eso no cambiaba su situación legal seguía siendo la misma al volver, Filemón tenía al menos tres opciones que podía hacer con Onésimo. La primera era la de castigarlo severamente, tal como la ley lo establecía en un caso como ese. Una segunda opción sería que Filemón lo recibía, no lo castigaba, y Onésimo volvía a las tareas que siempre había desempeñado la tercera opción era que Filemón lo recibiera no lo castigaba pero además de eso le concedía la libertad es decir lo hacía el liberto y se lo enviaba de regreso a Pablo para que le pudiera servir tal como era el deseo del apóstol que mientras él estuviera en prisión Onésimo pudiera ser su ayudante que de alguna manera iba a suplir la ayuda que Filemón le daba esas son las tres opciones y obviamente hermanos considerando cómo Pablo ha presentado a Filemón en los primeros versículos de esta carta una cosa es segura y es que Filemón no iba a castigar a Onésimo por haberle defraudado en primer lugar y por haber huido en segundo lugar sino que él mostraría esas cualidades de las cuales Pablo lo ha elogiado acerca de su fe, de su participación y como su vida había llegado a ser de inspiración y de consuelo para otros creyentes. Entonces si Filemón era un cristiano que generaba consuelo en las otras personas. Lo menos que iba a hacer era maltratar cruelmente a un como era. Lo que la ley establecía en un caso como ese. Ahora en cuanto a las otras dos opciones que Filemón lo recibía y Onésimo continuaba sirviéndole o que Filemón lo recibía, lo, lo, lo declaraba liberto y lo enviaba de regreso a Pablo cualquiera de esas dos opciones pudo haber ocurrido pero la mayor parte de comentadores de la Biblia y estudiosos de esta carta precisamente por la naturaleza, el carácter, las cualidades que Filemón tenía se inclinan por pensar que eso fue lo que ocurrió es decir que Filemón lo recibe, no lo castiga pero lo, lo deja en libertad y lo manda de regreso a Pablo para que le pueda ayudar, si eso es lo que ocurrió eso haría sentido con los elementos que mencionamos en la introducción a la carta entre los cuales se mencionaban aspectos por ejemplo que la tradición ha preservado como el hecho de que de pensar que Onésimo fue el hombre que comenzó a hacer la compilación de las cartas auténticas de Pablo se explicaría de esa manera bien entonces eso precisamente es lo que Pablo está animándole a Filemón a hacer cuando le dice que lo manda de regreso pero le está pidiendo que ya no lo reciba como esclavo sino como a algo mejor como a un hermano en Cristo también hermanos cuando hicimos la introducción a la carta hablamos del tema de la esclavitud que usted puede ver cómo la esclavitud aparece tanto en el Antiguo Como en el Nuevo Testamento Y uno no encuentra que haya por ejemplo palabras de condena para la esclavitud O que se considerara algo inhumano O que haya alguna expresión en las Escrituras en el sentido de que todos Somos criaturas de Dios y consecuentemente nadie está arriba de otro como para esclavizarlo o sea no hay ese tipo de declaraciones en las escrituras pero decíamos que hay enseñanzas implícitas en las escrituras que nos dan grandes enseñanzas acerca de cómo el evangelio fue transformando la mentalidad que había en este caso acerca de la esclavitud como también acerca de otros elementos que ha hecho que las condiciones en las cuales ahora vivamos sean muy diferentes a las que se vivieron en épocas pasadas note por ejemplo lo que Pablo le está diciendo acá a Filemón le está enviando de regreso a Onésimo legalmente Onésimo era un esclavo y era propiedad de Filemón Filemón era su amo pero Pablo le está diciendo ya no lo recibas más como un esclavo pero él era un esclavo y ese estatus legal solamente podía ser cambiado o porque hubiese alguien que redimiera al esclavo o lo que se cree que pasó que en este caso el amo que era Filemón decide darle la libertad y entonces se convierte en un liberto. Pero vea legalmente él era esclavo, pero Pablo le dice no lo recibas como esclavo, sino que recibelo como algo mucho mejor ahora como un hermano en Cristo. Cuando el Evangelio entra en la relación entre Filemón y Onésimo, es decir, entre el amo y el esclavo, esta relación va a cambiar. Legalmente las cosas siguen siendo iguales. Porque la conversión al Evangelio no cambia ningún aspecto legal de la persona es decir si alguien por ejemplo por la razón que haya sido estuvo en un centro penal cumplió su pena y sale pero esa persona tiene un antecedente penal y cuando en cualquier empleo a la cual, al cual esa persona quiera aplicar o solicitar le van a pedir solvencia de la policía y solvencia de la Dirección General de Centros Penales. Entonces, cuando la persona va, aunque sea un creyente y aunque ahora sea un hijo de Dios y aunque ella tenga 20 años de ser creyente, pero todas las veces que él vaya a pedir la solvencia a centros penales siempre le va a salir su antecedente que estuvo preso en tal y tal fecha y por tal o cual razón. Siempre le va a salir Y que se convierta No le va a cambiar Eso no se lo va a cambiar Allá hermanos en, en los Estados Unidos Hay varios hermanos Que se fueron de acá Siendo niños No conocían al Señor Y allá vivieron una vida disipada Algunos de ellos cometieron delitos pero luego se convirtieron al Señor. Y ya han nacido de nuevo. Y después de algunos años, a algunos, el Señor los ha llamado al ministerio. Entonces, cuando ya estén en el ministerio, ellos tratan de regularizar su estatus migratorio. Pero el problema es que, como tuvieron dificultades en el pasado, tuvieron delitos que cometieron. Esto se convierte en. En un gran obstáculo. Menos mal, hermanos, que en los Estados Unidos hay algunos jueces, algunas juezas que tienen un trasfondo cristiano, ya sea evangélico o protestante, y ellos comprenden el tema de la conversión. Entonces, mucho tiene que ver el juez del caso que les asignan, porque si este hermano viene y argumenta y dice: Mire, sí, es cierto. Yo robé o incluso yo estuve detenido Eso es suficiente para que no le den los papeles Pero si Él dice mire esto fue hace 15 años Cuando yo era un joven pero luego yo tuve Una experiencia de conversión Cristo me cambió Y ahora yo soy un ministro del Evangelio Entonces se presentan cartas, recomendaciones de que realmente son nacidos de nuevo y, y le digo cuando el juez tiene esa base de fe que sabe que el evangelio puede transformar a una persona es lo que les ayuda para que finalmente les den sus documentos pero es lo que le digo ¿no? el que se hayan convertido no les borra el expediente de lo que pudo haber pasado hay, hay un hermano allá que está al frente de una de nuestras filiales eh, es un gran hermano un gran hermano que si usted platica con él o sea hasta con solo el hecho de platicar usted sabe que está hablando ahí con un hombre de Dios pero el problema es lo que fue antes de conocer a Cristo entonces él tenía acumulado varios delitos antes de su conversión claro él nació de nuevo y obviamente esa vida vieja quedó atrás y entonces él vivió varios años en, en el evangelio sirvió fue diácono fue líder fue supervisor luego le envían como obrero y ahora es un pastor ya y habían pasado años de eso y lo que le quiero decir es que todas las veces que él solicitaba su legalización se la rechazaba pero era por su pasado y oiga, este hermano como le digo es tan bueno es un gran hermano tiene un gran corazón es un gran hombre de Dios y él siempre me ha tenido mucha confianza y se me acercaba y me contaba cómo iba la cosa de sus papeleos y era bien difícil porque él, él me decía lo que los abogados le decían lo que los jueces le decían los rechazos que le hacían él está casado con una hermana que también es latinoamericana pero ya nacionalizada sus hijos nacieron allá entonces tiene una esposa estadounidense sus hijos son estadounidenses porque nacieron allá pero él era ilegal y las cosas se le fueron dificultando hasta que llegó un momento en que recibió ya la orden de deportación que tenía que salir y es como le digo esa clase de hermanos que uno da fe de que verdaderamente son hombres diferentes pero es lo que le digo el hecho de que sean creyentes eso no borra el pasado es decir su situación legal no cambia para no dejarle hermanos ahí con la historia sin terminar lo que ocurrió es de que cuando él me contó Eso de que ya le había llegado la orden De deportación Yo me acordé de un hermano, de otro hermano Que también está en una iglesia Que él recientemente había Obtenido sus papeles Entonces yo hablé con él y le dije Hermano ¿quién le ayudó ¿Quién lo hizo y me dijo ah mire Es una abogada italiana me dice Y ella es buena, buenísima me dice Y me puede dar los datos Y me los dio Entonces yo fui donde el hermano que tenía el orden de deportación, y le dije: Mira, hermano, aquí me han dado estos datos de esta abogada. Es una italiana y me dicen que es muy buena. Pero lo que pasa es que el caso era tan difícil que ningún abogado se lo quería agarrar. Porque lo veían imposible de ganar. Pero como ya tenía el orden de deportación, pues nada, perdía, ¿verdad? Comprobar. Fue a hablar con ella y le expuso el caso y le digo Esto y esto ha pasado. He tenido estos juicios, estas apelaciones Todas he sido rechazado Y tengo una orden de deportación Y entonces la abogada Comenzó a revisar todos los documentos Y le dijo mire sí, sí se puede Hacer algo todavía Ese fue un proceso que duró como tres años Algo así Hasta que finalmente hermanos Se lo otorgaron Le otorgaron sus documentos Entonces ya él tiene seguridad Porque lo iban a sacar y él tenía que Dejar a su esposa, a sus hijas allá pero eso obviamente a la ley no le importa verdad la ley es la ley como dicen los estadounidenses entonces el problema de este hermano se resolvió lo que quiero transmitirle hermanos es que las situaciones legales no van a ser cambiadas por el hecho de que usted sea creyente y es lo que pasaba con Onésimo Pablo le decía mira ya no lo recibas como esclavo pero legalmente él era un esclavo de acuerdo a la ley era un esclavo pero Pablo le está diciendo a Filemón Ya no lo recibas como esclavo Recíbelo como a un hermano en Cristo Pero vea esto de recibirlo como hermano en Cristo Cambiaba totalmente la relación entre Filemón Y su esclavo Onésimo ¿Por qué cambiaba? Véalo porque un ejemplo muy sencillo el esclavo por ejemplo es el que servía al amo Como el Señor Jesús lo dijo en una parábola para que vea que Cómo eran las cosas Jesús contó una parábola de un esclavo, de un hombre que tenía un esclavo Y lo manda a trabajar al campo y allá va el esclavo y trabaja todo el día Y cuando ya viene de regreso a casa porque ya el sol se está ocultando el Señor Jesús preguntó, cuando vuelve el esclavo, ¿qué hace el amo? Le dice, ya vienes de trabajar, qué bueno, descansa, acuéstate, ya te van a servir la cena, eso hace el, el amo. ¿No? Jesús dijo, no, llega de trabajar y le dice, pues voy a bañarte y me cocinas y me sirves la comida. Y entonces el esclavo tenía que ir Venía de trabajar todo el día en el campo Pero tenía que irse a la lavar a, a bañarse A cocinarle, a servirle Al amo y no comía con él Obviamente ¿no? Sino que el, el esclavo Solo servía y tenía que estar Ahí un poco retirado Por cualquier cosa que necesitara el amo Que si quería más vino Que si quería pan, que si quería alguna otra cosa Tenía que estar cerca pero no con él algo así era lo que Onésimo hacía con Filemón, pero ahora que Pablo le está diciendo recíbelo, como hermano, si era un hermano en Cristo Significa que él ya podía participar de la cena del Señor Así es verdad hermanos, así es o no es así O sea cuando una persona cree en Jesús ya puede participar en la cena del Señor así es verdad entonces pero recuerde que en la iglesia primitiva la cena del Señor era una cena de verdad no era como nosotros verdad que solo el pedacito de pan y la copita ¿No? en el caso de ellos en el libro de los hechos usted lo puede leer lo que hacía era que primero cenaban en Primera de Corintios 11 también Pablo habla de eso, de que todos comían juntos llevaban la comida y después de haber cenado, o sea una buena cena verdad entonces era cuando venía el partimiento del pan y bebían de la copa entonces si ahora Onésimo era un hermano en Cristo, él ya podía participar de la cena del Señor ¿Y eso qué significaba? Que se podía sentar a la mesa donde los creyentes cenaban juntos y donde después de haber cenado venía el partimiento del pan. Y recuerde que eso era todos los días, no es como en el caso nuestro verdad que bueno nosotros ni siquiera todos los domingos celebramos la cena del Señor más o menos es como una vez al mes le, le toca a cada distrito ¿no? pero ellos eran todos los días Entonces, ¿qué significa esto? que Onésimo que había sido el esclavo y que nunca se sentaba a la mesa con su amo Filemón porque era esclavo sino que él estaba ahí con la jarra de vino y que si Filemón necesitaba más solo levantaba la copa y él tenía que llegar y servirle y retirarse pero como Pablo le está diciendo recíbelo como hermano en Cristo Entonces, Hoy ya se puede sentar a la mesa Y ya puede comer con su amo Y puede comer con los demás hermanos Y puede participar de la cena del Señor Entonces, Eso por poner solo un ejemplo Entonces vea cómo La diferencia social Que establecía Que una cosa era el amo Y otra cosa era el esclavo es ahora borrada por el Evangelio, porque Pablo le está diciendo: recíbelo como hermano. Y eso implicaba que estas diferencias, es que le he puesto el ejemplo de la comida, ¿no? Pero eso se podía extender a las demás relaciones entre el amo y el esclavo. Todo eso quedaba anulado porque ahora lo veía como un hermano en Cristo. Entonces vea el efecto del evangelio al llegar la conversión tanto para Filemón como para Onésimo Les cambiaba su manera de relacionarse y obviamente ahora que Filemón que era el amo estaba sentado a la mesa Y a su lado estaba Onésimo que era su esclavo pero ahora platicaban como hermanos ahora comían quizás del mismo plato de la misma comida como hacía el Señor que untaba el pan en el caldo y se lo daba a sus discípulos ahora era una relación diferente estando sentados en la misma mesa comiendo eso cambiaba la perspectiva de cómo las personas se ven entre sí de cómo el amo veía el esclavo y de cómo el esclavo veía al amo todo cambiaba y se comenzaban a ver como hermanos Entonces, por eso le decía que aunque por ejemplo esta carta de Filemón en donde se trata de una relación entre un amo y su esclavo usted lee la carta y ahí no hay nada que diga por ejemplo mira la esclavitud no es cristiana eso está en contra de la revelación de Dios porque Dios dice que de una sola carne nos hizo a todos, todos somos criaturas de Dios, todos hemos recibido el soplo divino, todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios por lo tanto la esclavitud es diabólica, la esclavitud no es agradable a Dios, O sea, todo esto que estoy diciendo lo entendemos nosotros hoy, hoy cuando nos parece que la esclavitud era algo inhumano y uno dice ¿Por qué se daba? Porque los esclavos se vendían en los mercados de esclavos Y como le he dicho otras veces Había precio de todo El equivalente más o menos sería A lo que cuesta un vehículo hoy en día ¿Pero cuánto cuesta un vehículo hoy en día? Depende ¿verdad? Depende por ejemplo si es nuevo o es usado ¿verdad? Eso hace una gran diferencia si es nuevo es más caro, si es viejito es más barato Entonces Usted puede encontrar un carro ya viejito, viejito Lo puede encontrar por 200, 300 dólares Claro a cada rato se le va a desarmar verdad Pero hay, hay vehículos de esos precios Claro son ya de los años 70, 60 verdad Cosas así, lo mismo era con los esclavos si usted tenía un esclavo, un adolescente, ese era el más caro, porque era como el nuevo, ¿verdad?, el que apenas estaba desarrollando su fuerza y era una larga vida de servicio que le iba a rendir a usted, por lo tanto era más caro, pero si había un esclavo que ya tenía 40 años, que como le explicamos la vez anterior, para las expectativas de vida era ya ser, no anciano todavía, ya casi, ¿verdad?, como 10 años para ser lo que era anciano en esa época ese valía ya 200 dólares porque ella era un señor o una señora ya viejita pero usted sabe también que puede haber un vehículo nuevo que cueste qué le digo 15 mil dólares, 17 mil dólares pero hay vehículos nuevos que pueden costar 150 mil, 160 mil dólares O sea más de lo que cuesta una casa Y una buena casa Hablando de los vehículos que traen acá Pero hay vehículos en el mundo Que pueden costar Un cuarto de millón 250 mil dólares Medio millón Que precisamente Son tan caros que aquí al país no vienen Ni los conocemos, los vemos en fotos O en películas verdad pero No hay aquí gente en el país que estén habiendo millonarios ¿verdad? que tengan tanta riqueza como para traer un vehículo de ese tipo igual era con los esclavos entonces dependía si era simplemente un mozo fuerza de trabajo era más barato era como comprar un Toyota pero si el hombre como Onésimo que era una persona con educación Podían haber esclavos cocineros Esclavos maestros Esclavos historiadores Como Flavio Josefo
1: Podía haber
0: esclavos médicos Podía haber esclavos administradores Como José en Egipto Como Onésimo con Filemón Esos eran mucho más caros Esos ya eran BMW, Mercedes Benz Porsche, esas marcas Los Audi porque eran esclavos de lujo Entonces cuando uno piensa en eso Que la gente tenía precio De acuerdo a la edad También había diferencia Si era mujer o era hombre La mujer era más cara Porque era la que daba crías El hombre no O sea el hombre no se puede embarazar No puede dar hijo La, la esclava sí entonces comprar una joven esclava Era más caro que comprar un joven esclavo Porque esta joven iba a tener hijos Y la ley decía que los hijos que nacieran De una esclava eran propiedad del amo Es igual que si usted compra una, una gallina Es suya, de los pollitos que tenga Son suyos, porque la gallina es suya entonces, Igual, entonces Ahí es donde uno se pregunta, ¿cómo podía ser eso? ¿Cómo podía ser que hubiera mercados de esclavos? Y así se llamaba. Y se usaban como mercancías. Entonces, no hay en una carta como Filemón, ni en ningún lugar de la escritura, que se condene eso. Pero la vez pasada le expliqué por qué. Porque para ellos estaba naturalizado, era lo normal como normal es para nosotros por ejemplo que haya gente que tiene que ir a hacer cola tres horas al hospital para que le atiendan en tanto que otros simplemente van a una clínica privada y está solo o si tiene que esperar es una o dos personas y luego pasa pero nosotros lo vemos completamente ah es que fue a un hospital público por eso y que necesita una esperación para allá pero se la dejan dentro de seis meses. Pero no todo es normal, o sea, no, no, así es, hay que tener paciencia, tenga paciencia, aguántese, aguante el dolor, dentro de ocho meses lo opera. pero mire, lo necesita ya, sí, pero está lleno, espere, lo naturalizamos. Esto, hermanos, en cualquier otro país sería algo que la gente no creería, que lo hacen esperar ocho años, o, o ocho meses para una operación, sí y a veces más, usted lo sabe O pasar con un especialista, esa es una cosa que se va a tirar el año esperando Así era para ellos, lo veían muy natural Pero el Evangelio va a cambiar las cosas en, en esto que Pablo le está diciendo a Filemón Ya no lo recibas como esclavo, recíbelo como hermano pero el Evangelio no solo cambia las relaciones entre amos y esclavos, cambia todas las relaciones Pongo un ejemplo de hoy en día, supóngase que usted trabaja en un negocio que le pertenece a un hermano de la iglesia Este hermano tiene su negocio, él es el jefe suyo porque un día usted no tenía trabajo y dijo voy a ir donde este hermano de la iglesia como es de la iglesia me conoce a lo mejor me da trabajo y va le pidió trabajo vaya está bien hermano vengase a trabajar pero él es su jefe y usted es el empleado entre, entre él y usted hay una relación de respeto obviamente no porque él es el jefe él es el que le va a decir lo que necesita lo que usted debe hacer a qué horas va a entrar a qué horas va a salir si necesita que haga horas extras o no él se lo va a decir pero supongamos que terminó la jornada y usted salió, se vino para el culto y sucede que cuando está en el culto por casualidad su jefe se sienta a su lado Pero fíjese son las mismas sillas, no hay una silla de metal para usted y un sillón para el jefe, no verdad es lo mismo y los dos están cantando y están juntos y están gozándose y están oyendo la predicación, entonces ¿qué sucede que el evangelio aquí deshace las relaciones de jefe y empleado o a veces hermano puede suceder lo inverso y es que su jefe es diácono pero usted que es el empleado resulta que aquí es el coordinador de diáconos entonces invierte la cosa verdad porque en el trabajo él le dice lo que usted tiene que hacer Aquí usted es el coordinador Entonces le dice bueno jefecito mire vaya allá 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 lo necesitan mire y el jefe tiene que hacerle caso O sea porque es una relación ya no de jefe empleado Es la relación de coordinador de diáconos a un diácono O una diaconisa Eso se puede dar, sucede Entonces vea eso hace que las relaciones vayan siendo Diferentes y así es como el Evangelio va transformando, el Evangelio va cambiando la forma como los seres humanos nos vemos Todos los pleitos, guerras que Santiago dice que vienen por la maldad del hombre son transformados O dejan de existir cuando el Evangelio va permeando Yo recuerdo hermanos cuando en el año de 1969 cuando se dio La guerra con Honduras Yo era un niño Yo no entendía mucho las cosas pero más o menos Pues eh, Por los periódicos y todo eso Sabía, bueno incluso Yo recuerdo que Yo sabía que iba a haber guerra Nadie había hablado verdad ni Honduras ni El Salvador Pero yo sabía Esto va a terminar en una guerra Pero lo que le quiero decir era que Por ejemplo la narrativa que había Entre los salvadoreños era un odio hacia el hondureño los catrachos le decían entonces era cuestión de que era un odio o sea todo, todo el Salvador respiraba de odio contra los catrachos ¿por qué? porque los hondureños estaban expulsando a los salvadoreños de, de Honduras que tenían décadas de vivir por allá sobre todo en la parte sur de Honduras. Entonces, y se organizó allá lo que se llamaba La Mancha Brava, ¿verdad? Que era un grupo, eran campesinos armados, pero que eh, golpeaban a los salvadoreños, les quemaban las casas, a veces violaban a las muchachas, a las niñas, mataron al más de algún salvadoreño, la cosa era echarlos del país. Y, y de igual manera allá la narrativa era de un odio hacia todo lo que fuera salvadoreño por eso es que quebró lo que en esa época se llamaba el mercado común centroamericano porque entonces los salvadoreños odiaron tanto a los hondureños que no había salvadoreños que le compraran ningún producto hondureño y la gente sacaba las listas estos productos son de los hondureños no compre, y nadie compraba pero lo mismo era allá, nadie compraba productos salvadoreños entonces, eso quebró, ahí se acabó el mercado como un centroamericano y nunca volvió a resucitar después de 41 años perdón 51 años va a ser de eso eso fue en esa época le estoy hablando que bueno en esa época hermanos ni siquiera se llevaban estadísticas de cuántos evangélicos había en El Salvador en los años 70 es que, que se sabe que Andaba por un 3% Es decir casi no había iglesia evangélica Pero hoy la cosa ha cambiado Hoy en El Salvador Pues se cree que al menos un 40% De la población es evangélica En Honduras Es un poco menos pero hay, hay muchos Evangélicos ahora, entonces ¿qué cree usted Que ocurriría si una situación Similar volviera a montarse Entre Honduras y El Salvador Usted como creyente Podría odiar a los hondureños sabiendo que muchos de ellos son hermanos en Cristo Y usted cree que estas iglesias hondureñas armarían manchas bravas Para comenzar a expulsar salvadoreños con violencia, con machetes, con amenazas Con incendio de propiedades, con robo, con violaciones, con asesinatos A sus hermanos en Cristo, ¿cree que lo harían? Obviamente que no al contrario hermanos, bueno esa parte sur de Honduras que fue la más afectada Es donde, o sea solo nosotros como Elín tenemos no sé cuántas filiales hermanos ahí Que han nacido sobre todo por la radio, porque la radio cubre esas áreas de Honduras Y entonces los hermanos han pedido y por eso es que tenemos varias filiales a lo largo de toda la frontera norte Del de Salvador que sería La sur de Honduras Donde se dieron los problemas Tenemos filiales nosotros entiende Y son hermanos que a veces vienen aquí A la iglesia, vienen de visita, quieren conocer Note cómo El crecimiento del evangelio Cambia las condiciones sociales De tal manera que una situación Como esa No se podría dar porque entonces la iglesia decía oiga si somos hermanos Se imagina usted por ejemplo a la alianza evangélica del de Salvador Haciendo una declaración conjunta con la alianza evangélica de Honduras Hablando de la paz y hablando de que somos hermanos Y hablando de que somos una sola nación centroamericana Como lo fue en una época ¿no? el virreinato de España Éramos una, una sola provincia entonces por qué tenemos que estarnos matando siendo que la tierra y su plenitud es del Señor no pertenece al hombre las fronteras las inventaron los hombres pero la creación es de Dios y es para todo su pueblo entonces vea cómo las cosas serían muy diferentes claro ahí hay una pregunta ¿no? y la pregunta sería seríamos las iglesias esta gran cantidad de evangélicos que habemos en el Salvador y Honduras seríamos capaces de poder frenar una guerra o nos sumaríamos a andar matando hondureños Quiera Dios que no me equivoque verdad y que sí, la iglesia fuera un factor de cambio pero eso era hermanos lo que Pablo le pedía a Filemón ya no lo recibas como esclavo sino como algo mejor como a un hermano querido muy especial para mí pero mucho más para ti porque tú lo has tenido más tiempo para ti como persona o en la carne como dice la reina Valera es decir por las relaciones de entre amo y esclavo que quién sabe cuántos años llevaban entre Filemón y Onésimo por lo tanto, era más querido por Filemón. Recíbelo entonces con ese amor. Versículo 17. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Ya Pablo había mencionado anteriormente, cuando le manda a Onésimo, le dice: Mira, yo quisiera retenerlo conmigo para que Él me ayude mientras estoy en la prisión en tu lugar, es decir indirectamente pero Pablo dijo que Filemón era un ayudante de Pablo y hoy lo está diciendo claramente en este versículo 17 si me tienes por compañero, Entonces, eran compañeros y compañeros de trabajo compañeros de misión y como ya lo vamos a ver al final de la carta no ahora verdad sino que en otra oportunidad Pablo le dice Mira prepárame alojamiento porque ya Voy a llegar de como era su compañero Filemón tenía esa confianza de decirle Ya voy a llegar y me voy a quedar en tu Casa es que yo tendría que tener mucha Confianza con usted hermano o hermana Para decirle hermano ah pues ahí me prepara El cuartito y voy a llegar y me voy a Quedar en su casa tres meses Tendría que tener mucha confianza eso es Lo que Pablo está haciendo entonces eran compañeros entonces le dice si de verdad me consideras tu compañero haz esto recibe a Onésimo como a mí mismo cuando Onésimo llegue no veas en él a tu esclavo que te falló, que escapó cuando lo veas a él trata de verme a mí en él recíbele como a mí mismo eso exactamente es lo que Cristo hace con nosotros cuando nos presenta ante el Padre le dice mira Padre ya no lo recibas a este como el malcriado mentiroso, ladrón y mujeriego que es sino que recíbele como a mí mismo Entonces, cuando Dios nos recibe él no nos está viendo como lo que somos o como lo que fuimos, sino que nos ve como su hijo mismo, porque es lo que Pablo decía: recíbelo no como onésimo, recíbelo como me recibirías a mí mismo. Y cómo va a recibir el Padre a su hijo Jesús? Lo va a recibir con agrado, lo va a recibir con un abrazo así nos recibirá a nosotros con agrado y con un abrazo no porque seamos supersantos, santos no porque seamos perfectos sino que por la intercesión del hijo que le dice padre ahí te mando a esta mujer que tiene una lengua terrible pero recíbela como a mí mismo y el padre lo recibe la recibe como a su hijo mismo esto es hermanos lo que se llama la imputación, la imputación es cuando lo que ha hecho una persona se le imputa a otra y eso que se le imputa puede ser bueno o puede ser malo en realidad la imputación en el caso de Jesús y el creyente tiene los dos aspectos porque nuestros pecados le son imputados a Cristo Es decir se le pegan a Él por decirlo así Y por eso es que Él murió en la cruz Por nuestros pecados Pero Él nos imputa su justicia Nos quita los pecados pero nos da su justicia Y por eso es que el Padre nos ve como a su Hijo ¿Cuándo iban a crucificar a Jesús? Antes de clavarlo en el madero Los evangelios dicen que los soldados romanos le, le quitaron su ropa Lo dejaron desnudo Y cuando le digo desnudo, desnudo O sea sin nada porque así era Como los romanos crucificaban Lo que ocurre es que claro como se trata De la persona de Jesús ¿verdad? Entonces digamos todos los pintores de la edad media, del romanticismo Del renacimiento Nunca iban a pintar a Jesús Totalmente desnudo ¿no? Sino que siempre le ponían Algo verdad, una tela Que lo cubría Algunas veces era una hoja De parra Pero nunca desnudo Pero la realidad es que Él fue crucificado totalmente desnudo Era parte de la humillación que los romanos Hacían a los condenados a muerte pero ¿qué significa la desnudez en la Biblia? Sobre todo en el Antiguo Testamento. Bueno, y en Apocalipsis también lo menciona. La desnudez es una expresión del pecado. Así como usted siente vergüenza si tuviera que estar desnudo o desnuda delante del el público, es la misma vergüenza que el pecado produce. Entonces el hecho de que Jesús haya sido desnudado Antes de ser clavado Habla de nuestro pecado Que le estaba siendo imputado a Él Nuestras vergüenzas fueron para Él ¿Y qué hicieron con la túnica de Jesús? Bueno el manto lo rompieron Y se lo repartieron entre los cuatro soldados O los soldados que hayan sido Pero la túnica como era bordada Y era de un solo tejido De arriba y abajo Ellos dijeron no, no, no esto no se puede partir porque si lo partimos lo echamos a perder mejor rifémosla echaron suertes y alguien se la ganó y se la llevó para usarla entonces vea la vestidura de Jesús que es la vestidura de justicia de santidad le quedó a un hombre para que se cubriera ahí tiene la imputación mientras que Jesús queda desnudo porque recibe la carga de nuestros pecados hay un humano pecador que se lleva su ropa de justicia y de santidad porque Cristo le está imputando su justicia por eso es que Pedro dice que el malo por el bueno nuestros pecados le fueron imputados a él y él nos imputó su justicia esa imputación se ve más clara en el versículo 18 cuando Pablo le dice, si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Y en el 19, yo Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré. Entonces Pablo o estaba escribiendo con su puño y letra toda la carta, o la estaba dictando y en ese momento, él escribió de su puño y letra, te lo pagaré como una constancia de que yo te lo pago pero aquí viene la pregunta ¿por qué Pablo le iba a pagar a Filemón lo que él no había tomado? era quien lo había tomado pero ¿por qué Pablo le iba a pagar? era porque es el principio de la imputación igual uno puede preguntar ¿Por qué Jesús tenía que pagar por nuestros pecados? ¿Acaso no era deuda nuestra con Dios? Sí, así es. ¿Y entonces por qué pagó Él? Porque nos amó tanto. ¿Qué Él lo pagó? Igual Pablo amó tanto a Onésimo que le decía, mira, si algo te debe, yo te lo voy a pagar y te lo escribo de mi puño y letra, yo Pagaré, cuando llegue me lo cobras y yo te lo pago Para que la falta Que Onésimo había cometido Quedara saldada, quedara borrada Entonces Pablo le dice yo te lo voy a pagar Aunque le aclara al final del versículo 19 Por no decirte que tú mismo me debes Lo que eres eso hermanos es como que si alguien le ha hecho a usted muchos favores, muchos favores muchos favores, muchos favores pero de repente esa persona necesita algo y dice mire yo se lo voy a pagar pero es una persona que le ha hecho tantos favores a usted que usted dice no hombre cómo va a creer que me lo va a pagar eso entre usted y yo no es nada más le debo yo eso es lo que Pablo le está diciendo a Filemón lo que tú eres me lo debes a mí porque yo te llevé el evangelio y lo que ahora conoces y la vida en Cristo que tienes yo te la di, tú me debes a mí pero te lo digo con mi puño y letra que yo te voy a pagar lo que debe Onésimo lo más probable obviamente verdad es que Filemón le, le dijo eso, no Pablo cómo, cómo vas a creer que yo voy a estar recibiendo un pago por lo que hizo otra persona, más que yo estoy agradecido contigo por todo lo que has hecho. Así que no es nada. Esa es la imputación de Cristo. Es cuando Él paga nuestras deudas, se hace cargo de todas las metidas de extremidades que nosotros hemos hecho, de todas las trastadas que hemos cometido. Entonces viene el Señor y dice yo voy a pagar por este, yo voy a solventar y pagó como dice la escritura no con oro ni con plata sino con su sangre preciosa, con su vida, pagó lo que debíamos. para que así Dios nos pueda recibir como a hijos amados como a su mismo hijo Recíbelo como que si fuera yo mismo esa es la oración de Jesús para el Padre ahí te mando a este hombre cabeza podrida pero recíbelo como que si fuera yo y lo que te debe yo te lo voy a pagar y no se quedó en palabras, fue a la cruz, murió, derramó su sangre, entregó su vida y con eso pagó la deuda de nuestros pecados. Por eso, hoy podemos venir delante de Dios con paz, con seguridad, sabiendo que Él nos recibirá. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a inclinar nuestros rostros Señor gracias te damos Por cada persona que está aquí al frente Y también aquellos que A través de los medios de comunicación Hoy están abriendo su corazón Para creer a tu palabra Para venir Señor a recibir esa gracia, ese perdón Por el cual tú pagas, tú pagaste Nuestras deudas para con Dios Y nos recibiste como al Hijo mismo De igual forma recibe a estas personas Dándoles vida nueva Que tu sangre les transforme, les cambie haga de ellos nuevas criaturas tu bendición Señor sea sobre tu iglesia y ayúdanos para que la fe en el Evangelio que transformó la relación entre amos y esclavos transforme también el día a día en nuestras sociedades en nuestras relaciones con los demás para que verdaderamente tu Evangelio marque la diferencia y muestre tu gran misericordia esta es nuestra oración en el nombre de Jesús nuestro Señor Amén